0: Seus Direitos. Hora de falarmos sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Muita chuva, hein, Gleuton?
0: Muita chuva, muita chuva mesmo. Oh, doutora, tem uma informação de que em Sergipe, a turma recursal de lá declarou inconstitucionalidade a emenda 103 barra 2019 em casos de pensão por morte. A notícia diz que a turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Justiça Federal em Sergipe decidiu em sessão que essa emenda é inconstitucional em casos de pensão por morte. A questão girou em torno do valor da pensão por morte, que desde a reforma da Previdência passou a ser a partir de 50% do valor da aposentadoria que o segurado falecido percebia ou se não fosse aposentado, do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, a que teria direito mais cotas de 10% por dependente até o limite de 100%. Todavia, no voto proferido pela turma, ficou definida a inconstitucionalidade incidental das alterações estabelecidas pela reforma da Previdência nesse ponto. Uh, doutora, o que é que a gente pode trazer e o que, é que isso pode repercutir é, e virar jurisprudência aí no restante do Brasil.
1: É, Gleuton, essa notícia da, da turma recursal de Sergipe, realmente, a, a pensão por morte foi um dos benefícios que, como a aposentadoria, mais sofreu é, redução com a reforma da Previdência, né, Gleuton? Realmente, essa questão dos 50% mais 10% do dependente, quando só tem um dependente, reduz drasticamente o valor da pensão passando de 100% para 60%. Então, essa decisão de, de Sergipe realmente determina que as regras da emenda constitucional que gerou a reforma da Previdência são inconstitucionais com relação à pensão por morte e que o valor da pensão deve corresponder a 100% da valor, do valor da aposentadoria recebido pelo falecido. É, é uma decisão muito importante, Leuton. É, espero que seja é, ratificada pelos tribunais superiores, né? que se o INSS apresentar recurso para o STJ e ISS, que eles mantenham esse mesmo entendimento, porque realmente a perda que tem sofrido quem, quem recebeu pensão por morte pós emenda constitucional 103 foi, foi muito significativa.
0: Doutora, outra manchete aqui no portal do DN, é, o, o título é Milagre da Aposentadoria. A informação diz que com a reforma da Previdência em vigor desde novembro de 2019, a nova forma de cálculo deixou uma brecha que permite que os valores recebidos pelos aposentados do INSS sejam aumentados em quase 250%. Na regra anterior, não eram considerados os valores da contribuição antes de 94, quando houve a mudança da moeda para o real. O benefício a ser recebido pelo aposentado era calculado com base na média de 80% das maiores contribuições. Já na nova regra, o valor da aposentadoria ficou em pelo menos 60% da média de todos os anos de contribuição. Doutora, na prática, esse milagre pode existir mesmo?
1: Na prática, esse milagre, eu creio que vai existir mais se a pessoa realmente procurar como fazer algum tipo de revisão no benefício. Porque Sim. o que eu tenho visto mais acontecer realmente é a perda salarial por conta da, do, do, do não descarte. né? Quando a gente já falou algumas vezes, e tem inclusive aqui nessa matéria, que antes da reforma da Previdência, existia a possibilidade do descarte das 20% menores contribuições. Né? E esse descarte hoje em dia não, é, não entra mais. Então, se no começo de carreira a pessoa que começou trabalhando recebendo um salário mínimo e foi subindo ao longo do, da sua vida laborativa, não vai ter o descarte desse salário mínimo e ele vai pesar, sim, para baixar o valor do salário de benefício.
0: Entendi. Então, a coisa não é assim, ficar esperando que vai acontecer, não. É preciso provocar a questão da revisão e o caminho é jurídico, judicial.
1: É, existe, Gleoson, existe, claro, sempre a possibilidade de solicitar a revisão junto ao INSS, tá? Inclusive, é, é muito interessante solicitar essa revisão junto ao INSS, porque... A justiça, para ela ser motivada, tem que ter o um indeferimento no INSS. Então, sempre tem que solicitar a revisão no INSS, a solicitar na justiça, tá certo?
0: Entendi. Doutora Ana Flávia, uma outra questão aqui que eu quero compartilhar contigo. Uh, inclusive, tem, temos aqui diversas perguntas nesse campo sobre antecipar a aposentadoria. Muitos trabalhadores que estavam próximos de conseguir a aposentadoria se depararam com novas mudanças trazidas na reforma, né? Nessa de novembro de 2019, a qual me referi agora há pouco, sendo então necessário para agora esperar por mais alguns anos até completar as exigências mínimas para garantir o benefício. E aí, doutora, é possível antecipar a aposentadoria sim ou não?
1: Grosso, é sim. E, e como é que é feita essa antecipação? O que que acontece? É, o trabalhador, é, o cidadão comum, na verdade, ele não sabe ler o KINIM, que é o Cadastro Nacional de Informação do Segurado. E lá consta toda a vida laborativa e contributiva do cidadão brasileiro. Constam todas as contribuições os vínculos empregativos, recolhimentos, os dados pessoais. E muitas vezes, no próprio KININ, já tem a anotação de informações que estão erradas, que o segurado pode solicitar correção para fins de aumento de tempo de contribuição. Às vezes ele trabalhou e não teve contribuição que seja igual ou superior ao salário mínimo, então ele pode solicitar complementação dessa contribuição, às vezes, ele trabalhou em atividade insalubre que não foi reconhecida pelo INSS. Ele pode pegar o PPP e solicitar esse reconhecimento para aumentar o tempo de contribuição. Existe também a questão das pessoas que, trabalham, que trabalharam por algum tempo, como aluno aprendiz ou período de serviço militar obrigatório, que também pode ser Pode aumentar o tempo de contribuição se esse período ainda não estiver reconhecido no Quinis. Período de atividade rural, Glęta. Muitas são as pessoas que esquecem que já em algum momento na vida, na primeira infância, trabalhou na agricultura. Esse período também pode fazer aumentar o tempo de contribuição e antecipar a aposentadoria, às vezes até trazendo ela para o período pré-reforma. Outra importante observação é quem teve ação ganha na justiça, tá? Tem que pedir a averbação desse tempo reconhecido em justiça no CNIS para quando for solicitar a aposentadoria, esse período está registrado. Outra grande e importante observação também, Gleuton, é o recebimento de auxílio-doença. Na grande maioria dos casos, o INSS administrativamente... Não computa o tempo em gozo de auxílio-doença como tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, é, quando o segurado entra no meu INSS e bota simular a aposentadoria, muitas são as vezes que ele pode receber uma resposta negativa, ou seja, que ele ainda não preencheu os requisitos para um dos tipos das aposentadorias vigentes atualmente, mas essa informação pode estar incompleta ou equivocada.
0: Doutora, e no caso do trabalhador que não atingiu a idade mínima, é possível também fazer essa antecipação?
1: Sim, Gleison, porque por mais que com a reforma da Previdência tenha deixado de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, esse deixou de existir só atinge os trabalhadores que entraram no mercado de trabalho pós-reforma da Previdência. Então, todas as pessoas que já estavam na, 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 trabalhando de carteira assinada, ou contribuindo para o INSS antes de 13 de novembro de 2019, tanto têm o direito adquirido, se comprovar que já preencheu os requisitos antes da reforma, como também pode se enquadrar em uma das regras de transição, que ainda assim dá direito à concessão de aposentadoria sem exigência de idade mínima.
0: Pois é, e eu quero até aproveitar aí e chamar a atenção dos nossos ouvintes que estão é, nos acompanhando agora, porque se você tem dificuldade ou não tem tanta familiaridade para acessar, o, por exemplo, o seu Quinis lá no INSS, se você não tem tempo como saber ou não, não entendeu ainda como fazer a busca do seu direito, Contribuições, vínculos, recolhimentos, procuração, tempo de serviço. Se você tem dificuldade em acessar um dos serviços administrativos aí do INSS, você vai poder agora, de uma forma bem prática, você ah, buscar um apoio através da.. É de uma empresa que tem crescido bastante, que é a Vale Previdência e tem crescido porque as pessoas têm percebido a importância que é em contar com um serviço como esse cadastrar uma procuração, calcular o tempo de serviço, atualização de dados cadastrais, solicitar um pedido de prorrogação de um auxílio-doença, enfim, todos os 99 serviços administrativos, agora você já pode contar com uma empresa que vai te ajudar, que é a Vale Previdência. Se você está com dificuldade aí para aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, quer acompanhar ou cumprir uma exigência do INSS, você não precisa mais ir até lá. Chegou a Vale Previdência para te ajudar, uma empresa que veio com experiência e vai te ajudar a conquistar seu benefício do INSS. Eu falo e te digo o telefone para você ligar agora: 85 99800 3360. 99800 3360. Eu vou repetir para você que é do interior também poder ligar. 85 que é Fortaleza 99800 33 60998003360 assim você vai resolver seus problemas sem sair de casa porque o serviço é feito de forma rápida, prática, sem você sair de casa, sem pegar fila, é um atendimento virtual. Entre em contato agora com a equipe da Vale Previdência, 85998003360, Vale Previdência, seu benefício perto de você. As perguntas estão chegando, doutor. Vamos aqui abrir o telefone para receber as perguntas dos nossos ouvintes. Alô, quem fala?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia. Qual a pergunta? Quem está falando?
1: A, a, a Rosa Bela Vista. Diga
0: lá, Rosa, a pergunta.
1: Eu quero duas perguntas do embaixo para a doutora.
0: Uhum. Primeira,
1: doutora, eu sou funcionária municipal. Vou entrar agora com a aposentadoria por invalidez. Eu quero meu plano de saúde PM. A segunda. Meu marido deixou de pagar o impresso, ele está desempregado, tem 66 anos. E vai começar a pagar particular. Que preencha aquele canhotos em INSS, porque a gente não sabe tá preencher. Obrigada.
0: Doutora. Doutora Ana Flávia. Vamos refazer então aí o contato com a doutora Ana Flávia, para você que está nos acompanhando no show da manhã. Toda quarta-feira, toda quinta-feira, a gente abre esse espaço aqui. Antes da reforma da Previdência em 2019, era possível se aposentar ao completar o tempo de contribuição ou ainda a idade, pois existiam regras separadas para ambos os casos. Agora, em grande maioria dos casos, é necessário cumprir o tempo de contribuição e idade com uma única regra. Então, fique atento a isso. né? É, doutora Ana Flávia, a senhora ouviu direitinho a pergunta da nossa ouvinte?
1: Ouvi sim, ouvi sim, Gleuton Então vamos lá é, é, Ela queria saber, com relação ao plano de saúde Se ela perde ou não, se ela se aposentar Aí Gleuton, é, é, tem que ver qual é o município que ela é vinculada se, é, Quais são as regras, é, é, caso a caso Não tem como eu dizer isso só com base nessa informação Com base, no, é, com relação ao esposo dela Que deixou de pagar o INSS e quer voltar a pagar, ele tem que voltar a pagar no carnê que ele compra em uma papelaria e ele pode solicitar que, é, que seja preenchido no INSS o primeiro, para ele saber como modelo e fazer os seguintes ele mesmo. É, não tem uma pessoa que possa fazer o for o servidor do INSS. Então ele pode, sim, as agências estão abertas, ele pode se dirigir a um agente do INSS... Só para ver, Gleuton, no que, que ele se enquadra hoje em dia. Se ele trabalha, se ele tem renda e se enquadra como contribuinte individual. Ou se ele não trabalha, não possuindo renda. E aí seria o caso de contribuinte facultativo. E também a lista que ele paga, Gleuton. Se é 5%, 11% ou 20%. Isso vai determinar qual vai ser o código de contribuição que ele vai lançar no carnê quando ele foi fazer o pagamento.
0: Perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô. Oi. Qual a pergunta? É, Qual a pergunta? Eu
1: queria fazer uma pergunta para Pode fazer, a pode fazer. É o seguinte, eu queria saber se, se, já, é, se já chegou a notícia da votação lá no começo da vida toda. Doutora... A votação da vida toda ficou empatada, está empatada em 5 a 5. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, deve trazer o processo de, de volta à pauta amanhã. Então, assim, está empatado e estamos aguardando o último voto do ministro Alexandre de Moraes para decidir se vai ser possível ou não.
0: Vamos aqui na linha da verdinha para mais uma pergunta, alô quem fala?
1: Meu nome é Oliveira, bom dia. Bom dia. A minha esposa é falecida já e ela é do estado. Eu queria saber se vai ter, vai diminuir a pensão dela porque de, o o pagamento que ela recebia R$ 1.150. Aí você vai ser
0: Perdemos o contato, né? É, Vamos aqui mas no. Mas assim, ah.
1: só é, te informação. Se ele está preocupado que a reforma da Previdência venha a tipo a pensão, não. A questão da reforma da Previdência para a pensão por morte é só quem solicitou com um óbitos pós-reforma da Previdência. Se o óbito dela foi de antes, é, ele, ele tem o direito adquirido de continuar recebendo a pensão por morte no mesmo valor que ele vinha recebendo, tá?
0: tá. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha.
1: Bom dia, me chamo Rita, moro aqui no Gereissate, Pacatuba, Ceará. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, não dentro desse assunto que ela está falando, mas sobre é, como devo proceder é, com empréstimos que depositam na minha conta sem eu ter pedido, sem eu querer, entendeu? Me causando um monte de transtorno. Por favor, se der, eu gostaria que você repassasse minha...
0: Pois não, doutora.
1: É, se o empréstimo é indevido, se ela não reconhece, Gleuso, ela tem que fazer o cadastro do meu INSS e lá no cadastro do meu INSS já existe a possibilidade de bloqueio de empréstimo, tá? Concomitantemente a isto, eu indico que ela faça uma ação civil, né? Contra o banco que está cobrando esse valor, tanto dizendo que não foi ela que assinou, pedindo a devolução dos valores de APAC, quando e como também pedindo dano moral. Ela pode, sim, solicitar é, essa ação contra o banco.
0: Perfeito. Vamos para mais uma pergunta na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Pois não, qual a pergunta? Leição Rosa, irmão Oi. Cabral de Pacatuba. Diga lá, irmão. Eu gostaria de saber, da doutora... É que eu sou aposentado é, por invalidez permanente e a minha esposa fez 60 anos agora esse mês. Eu queria e ela tem mais de 20 anos de, de contribuição paga. Gostaria de saber se ela, se ela quanto tempo falta para ela se aposentar. Doutora. Pela idade.
1: Pronto. é uma informação importante, Glédio. É saber se a esposa se ele é realmente aposentado, se tem 13, né? Uhum. Se tem 13, é, em tese não vai ter nenhum problema a esposa dele se aposentar. Se ele não tem 13, se ele receber loas, pode ser que gere algum é, contratempo com relação à renda per capita familiar, com relação à esposa dele que já tem 20 anos de contribuição. Se esses 20 anos estão realmente corretos, ela já tem o tempo de contribuição necessário, que são 15 anos. Mas agora em 2021, a idade passou para 61 anos, Gleuta. Se ela completou 60 anos em junho agora, ela só vai ser aposentada próximo ano, com 61 anos e 6 meses, tá certo? Hum.
0: É isso. Amanhã a gente volta a conversar. Quem não teve oportunidade hoje, amanhã teremos um novo momento com mais informações, com mais serviços aqui no show da manhã, né, doutora?
1: Com certeza, Gleice, Amanhã, no mesmo horário, a gente vai tirar mais dúvidas da população acerca do direito providenciário.
0: Um abraço grande. Até amanhã.